0: Cada domingo de 12 del mediodía a una de la tarde en la más interactiva Modo Opinión. Una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural. Modo Opinión. Una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a una de la tarde. Por Sol. La más interactiva. Buenas tardes, muy buenas tardes. Saludando a toda la sintonía de Modo Opinión El programa dominical más importante de la radio dominicana Señores, les habla un servidor, Samuel Sena eh, Saludar a mis compañeros de, de panel, mis compañeros de programa Aquí presente Julia Muñoz Alegre Jonathan Cabrera, que no se encuentra con nosotros en cabina eh, Ernesto, José Ernesto Abud eh, A nuestra productora, Marcia Otaño Fernando que está tras las cámaras, Franklin Tiburcio en los controles. Señores, eh, como de costumbre, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos, junto a sus queridos. Y, y siempre exhortándoles a que a que llamen, a que participen de este programa, su programa, porque los temas que nosotros tratamos aquí, que abordamos aquí, son, eh, son de opinión de todos. Este programa es para ustedes y por ustedes. Muy buenas tardes, Julia.
1: Muy buenas tardes. Saludar al pueblo dominicano, a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de Sol 106.5. Bendiciones. Buen provecho para los que en este momento tienen la bendición de poder sentarse y comer. También saludar a mis compañeros que nos encuentran el día de hoy. El viernes eh, me reuní con mi querido nuestros queridos compañeros Manuel Fernelis y Ostos Risi, que están haciendo un gran trabajo eh, al frente del BCE aquí Ajá, en República sí, Banco Dominicana. Centroamericano de y también un domingo un poco gris, lleno de lluvia aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en la cual estaremos compartiendo con ustedes todo lo que ha acontecido esta semana con el inicio de la jornada de vacunación. Y también otro, otro tema de debate, que es el regreso a clases, también tendremos a una invitada de la Asociación de Profesores de la así República es, Dominicana. Así
0: es, así es. esta semana, muchas cosas importantes, la muerte de Johnny Pacheco, el, el salsero Johnny Pacheco, también externar nuestras condolencias a nuestra amiga eh, Karen Ricardo por el fallecimiento de su padre, toda nuestra solidaridad para con ella y con sus familiares, y eh, hoy también eh, como parte de las buenas noticias, Hoy se encuentra de cumpleaños mi querida esposa, Laura Muñoz, desde, desde aquí. Le deseo toda la salud, la felicidad y las bendiciones sí, hay que del felicitarla
1: mundo. porque carga contigo. A una,
0: excelente, a una <risa> excelente madre. carga conmigo? No, cargar con Gamal es difícil. Así es. Eh, señores, las informaciones más importantes de la semana. La República Dominicana se ha, han vacunado. Ha vacunado 8,754 personas al día de hoy del COVID-19. Eh, Hasta el día de hoy, esas 8,754 personas eh, conforman eh, los equipos médicos de primera línea en la lucha contra la pandemia, según informó el ministro de Salud, Plutarco Arias. El ministro ofreció esa información en las instalaciones del programa ampliado de inmunización, donde fueron recibidas en horas de de la noche del viernes, eh, 30,000 vacunas COVID COVID Shield donadas por el gobierno de la India.
1: Importante destacar en esta noticia que esta Esta contribución o esta solidaridad del... Excuse- Ay, excuse- sí. probar? Uh-huh. Excuse- esto en vivo continúa eh, Bueno, que esta contribución Este, este primer inicio de, de vacunas que llega a República Dominicana De la República de la India Ha sido también una gestión muy importante Del Ministerio de Relaciones Exteriores A través de su servicio exterior Y sus misiones diplomáticas en ese país Importante destacar lo que no solamente ha sido Un trabajo del Gabinete de Salud Sino también de todo un equipo que ha trabajado Para que por el retraso de la compra Bueno, no de la compra de la ...de las que se han comprado en República Dominicana... ...pudiéramos iniciar a, a tiempo con, los, con el personal de primera línea... ...que son los médicos.
0: Así es. Señores, el, presi- el expresidente Donald Trump... ...pronunciará su primer, discu- su primer discurso... ...tras dejar la presidencia de los Estados Unidos. El expresidente de los Estados Unidos... Eh, Hablará el próximo fin de semana desde Orlando, Florida ¿Y
1: qué va a hablar ese señor? En su primer
0: discurso desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero Eh, En esta intervención que está programada para el domingo 28 de febrero Como parte de la CPAC eh, Que es la conferencia anual de los conservadores estadounidenses Se se sabe que por fuentes cercanas el presidente va a, a expresarse Hablará sobre el futuro del partido republicano y el movimiento conservador también abordaría el tema de inmigración y las políticas desastrosas de su sucesor, Joe Biden, en, en dicha materia. Eh, Julia, tú dices que de qué va a hablar. Yo quiero recordarte que Donald Trump sacó más de 70 millones de votos. ¿Tú sabes lo que son 70 millones de votos? Esos a Donald como, Trump hay pues, que escucharlo. Son como
1: República Dominicana 7 veces. A
0: Donald Trump hay que escucharlo. Lamentablemente sí. para muchas personas, incluyéndome a mí. Eh, entendemos que Donald Trump no es, eh, no utiliza la forma, el protocolo, la, la, las, eh, lo, lo que se llama political correctness. Actuar políticamente correcto. Él es una persona que del empresariado ha entrado, tiene sus problemas de carácter, eh, bien notorios. Eso no nadie lo puede eh, ocultar. Pero Donald Trump lo han satanizado. Donald Trump no empezó guerras. Donald Trump. Antes del COVID tenía la economía estable generando muchísimos empleos y eh, todos sabemos lo que ocurrió en las elecciones eh, de, de, del año pasado con relación a, a, a eso, o sea,
1: no, la, yo... el tema del
0: Capitolio se lo quisieron, se lo quisieron pegar a él, quisieron eh, aducir que él incitó a las masas, se hizo un impeachment y salió... Eh, sí, pero
1: no no obligatoriamente porque el impeachment no, no dio su, su proceso, no, no tiene que ver que influyó. Y cuando hablamos de influencia, no es una indicación directa, sino indirecta. Y cuando tú incitas por diferentes... ¿Cómo incitó?
0: Yo quisiera saber cómo Exacto. incitó.
1: Cuando tú incitas por diversas vías de comunicación, digas Ajá, en las redes Twitter. sociales...
0: Pero es que él no, en ningún momento dijo... Samuel, vaya tú sabes
1: eso. el poder, el poder que tiene un tuit... Ahora mismo los gobiernos, y eso ustedes, los que nos escuchan, pueden darse cuenta, toda comunicación de gobierno, de Estado o de una personalidad se emite por un tuit o por una red social. Y eso es como la persona lo esté diciendo directamente en un micrófono. Es
0: así. Mira, pero vamos a cambiar un poquito de tema porque pronto vamos a recibir la llamada de de la expresidenta de la ADP. El fin de semana pasado, mi comentario, mi reflexión fue sobre el tema de los colegios que necesitaban ayuda urgente del gobierno central para su relanzamiento. Eh, hemos visto cómo organizaciones como el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo se ha expresado con relación a la apertura de clases y en esta ocasión, esta semana eh, vimos que el presidente de la Acción Empresarial para la Educación EDUCA, eh, don Samuel Conde indicó que deberían ser empezadas cuanto antes las clases con el debido protocolo sanitario y las gestiones para reiniciar las clases de forma presencial
1: un, un paréntesis, también no sé si te has dado cuenta, desde el año pasado yo estoy colocando este, este, este tema en, en, no solamente en cabina sino a través de los diferentes foros de comunicación, de los diferentes grupos en los cuales estoy incluida, de, de políticos comunicadores eh, de diferentes personalidades aquí en República Dominicana, porque ha sido un tema que en modo opinión le ha dado mucho seguimiento, le ha dado mucho apoyo porque entendemos que una parte importante de, de esta recuperación o este retorno a la normalidad post-COVID, va a ser importante enfocarnos en el tema de educación, para los niños de primera infancia, específicamente los niños de, de menos de nueve años. Así es.
0: mira, fíjate, eh, según don Samuel Conde, los estudios alrededor del mundo son contundentes, las escuelas son sitios seguros para nuestros niños. Eh, por su parte, el ministro de Educación, Roberto Fulcal, Dijo que aún no hay condiciones para retornar a las clases presenciales Y resaltó que las mismas pudieran estar dadas muy pronto Quizás eh, quizás se está esperando el tema de las vacunas pero en hace
1: como un mes o hace tres semanas Compartí una carta que que compartió a los medios Y que se envió al Ministerio de Educación En la que firmaron diferentes organismos internacionales residentes en el país Como la Organización de las Naciones Unidas eh, con su residente permanente con la OEPS, el Banco Mundial, el Banco Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO aquí en el país, en esa carta que leí textualmente aquí en el programa decía que ellos están ofreciendo no solamente el acompañamiento y el asesoramiento para que se pueda crear una mesa de alto nivel técnico, que en esa mesa se puedan compartir las buenas prácticas tantos acciones como lo que se pudiera dar de seguimiento y el acompañamiento a nivel nacional en todas las escuelas. Entonces, lo que se espera también es que las autoridades puedan también abrir y sentarse en una mesa.
0: Sí, mira, yo la, uno cuando analiza el tema educación, y, y lo hablaba la semana pasada, evidentemente el gobierno ha querido tomar medidas para no detener de, por, por completo el sistema educativo, pero... Si nosotros evaluamos, o sea, si se llegara a evaluar ahora mismo cuál ha sido el rendimiento de los estudiantes con las clases televisivas y radiales, yo estoy casi seguro de que daría, no, no, no sería exitoso. No serían números prometedores. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil aprender eh, conceptos nuevos a través de la televisión, aunque... Sea, aunque
1: aunque, un esfuerzo Aunque importante. el esfuerzo se valora,
0: pero no es lo mismo. Entonces también hay elementos muy necesarios para, para tomar en cuenta. Y es que el, el estudiante no solamente, no solamente recibe eh, eh, la, las clases y, y los temas de las diferentes materias, sino que el compartir, el desarrollarse junto con otros compañeros le, le aventaja mucho. Vamos sos... a ir a una pausa comercial y luego vamos a continuar con este tema en modo opinión. Continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12, 13 de la tarde, seguimos aquí, señores, en Modo Opinión. Estamos conversando sobre el tema de la propuesta que hace eh, EDUCA, que es la Acción Empresarial por la Educación, que está proponiendo que, que haya una apertura a clases con los protocolos. En ese sentido, tenemos con nosotros a María Teresa... María Teresa Cabrera, que es la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores la ADP. Muy buenas tardes, señora María Teresa. ¿Cómo le va?
2: Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doña Cabrera, nosotros hemos estado comentando con relación a a esta propuesta que hace EDUCA para, para el retorno a clases de manera segura, con protocolos. Eh, vemos que el Ministerio de Educación eh, no opina igual dice que, que todavía no estamos en tiempos para el retorno ¿qué opinión le merece a usted esto?
2: Mira, yo creo que el tema de la pandemia ha tenido impacto en todos los ámbitos de la vida y en el caso de la educación eh, pues no ha sido la excepción hay un impacto de el, el el cierre de las escuelas, el, el confinamiento de los niños y las niñas, en, yo diría que en tres ámbitos, el tema de la salud emocional, la salud mental, ya hay investigaciones que están indicando eh, los estragos en términos del impacto en esa dimensión de la salud Emocional y la salud mental, pero también está el hecho de el, el nivel de aprendizaje. Eh, no es igual, claro, eso no, no había que esperar un estudio, pero, pero también ya se han hecho, eh, porque la interacción juega un papel importante en el proceso de aprendizaje. Entonces, eh, el, el, el acto educativo es un acto eh, social indudablemente eso implica que se aprende con otros y otras entonces ahí también hay un, un, un efecto negativo y pero hay otro que no se menciona mucho pero que a mí me parece relevante y es eh, la ampliación de la brecha de la brecha social de la desigualdad que se profundiza porque hay una proporción de niños y niñas que por diferentes razones han quedado fuera del proceso porque simplemente no podían no podían conectar con ese proceso de educación a distancia, que yo creo que hay que obviamente partir de reconocer un enorme esfuerzo que, ha hecho, que han hecho las autoridades por mantener... Eh, abierto el proceso, mantener en, en funcionamiento el proceso educativo aún con todas esas limitaciones, pero hay un segmento de la población estudiantil que no ha podido conectar porque es uno uno porque porque simplemente lo, aquí hay una proporción de hogares monoparentales que es muy
1: alto, muy alto exacto.
2: y que la mayoría está encabezado por mujeres y esas mujeres tienen que trabajar para garantizar el sustento. Entonces entre quedarse acompañando al niño la niña y buscar el sustento eh, obviamente optan por, por lo último. Uh-huh.
1: Eh, Una pregunta. Pero también hay ajá. No, no, termine. Termine de decir la idea y ahí entramos con la siguiente pregunta. Okay. muy bien. Entonces hay otros que la
2: familia no tiene nivel educativo para acompañar y otros que no tienen, que viven en lugares que ni hay energía eléctrica, no hay nada. Entonces, eh, todos esos factores se combinan para dejar fuera a una proporción de niños y niñas jóvenes que van a ampliar la brecha o están ampliando la brecha de la desigualdad que ha existido siempre en el sistema educativo nuestro y que de menos a más se ha ido cerrando un poco, porque por ejemplo en primaria tú no tienes ya la tasa de de cobertura de primaria es bastante alta. Pero ese es un tema también entonces. Frente a todo esto es entendible el planteamiento que ha hecho UNICEF, por ejemplo, que a nivel global ha estado planteando la necesidad de comenzar a definir protocolos seguros que garanticen un retorno gradual. Porque yo creo que plantear, o sea, yo tengo entiendo todo esto y reconozco además, y me gusta poner de relieve, que hay maestros y maestras que en acuerdo con los padres y madres, se han mantenido trabajando de manera semipresencial porque no tenían ninguna otra opción. También Son comunidades exacto. donde no hay energía eléctrica, familias que no tienen ningún equipo, ni tienen televisión, no tienen radio, no podían conectar con ese proceso.
0: Donde la virtualidad es una utopía.
2: Claro, porque aquí se habla de de educación virtual como si educación a distancia fuera lo mismo que educación virtual. Realmente aquí hay una proporción muy pequeña que está siguiendo el proceso educativo de manera virtual, pero la inmensa mayoría no entra ahí porque ustedes conocen perfectamente la gran brecha eh, digital que nosotros tenemos de acceso a conectividad y demás. Entonces, en esas comunidades los profesores y la profesora por iniciativa propia, por su propio compromiso con los niños y las niñas, y porque además esas son comunidades donde la presencia del virus no estaba tan alto, o sea, no era fuerte, porque el virus no tiene el el, el mismo patrón de comportamiento en todas partes, en todos los territorios. Por eso yo creo que la decisión tiene que ser gradual, o sea, Paulatinamente. Estoy de acuerdo con, con lo que plantea UNICEF, tiene que ser de manera gradual, no se puede hacer un decreto, eh, se retorna a todos los estudiantes a los centros educativos, no, porque eso no es posible así, porque sería muy demasiado riesgoso. Entonces, sí creo que es hora de que el Ministerio de Educación vaya mostrando los protocolos, porque no podrá ser un solo protocolo, porque las realidades son distintas. Entonces, en función de el comportamiento de la pandemia, datos que tiene el Ministerio de Salud, y que por supuesto lo puede manejar también el Ministerio de Educación, entonces, en función de esa realidad, pueda eh, tener, definir protocolos que garantice un retorno gradual, comenzando con la semipresencialidad, allí en donde los números del, del virus, no del impacto, los niveles de contagio, son escasos o muy bajos, eh, donde la población... Docente que, que pueda trabajar, obviamente tienen que dejar fuera aquellos maestros con más de 60 años, aquellos que tienen eh, condiciones preexistentes que son muy riesgosas, esos profesores y profesoras no pueden retornar hasta que se hayan vacunado Una manejado.
1: pregunta, María Teresa, antes de, de dar como como parte final de esta entrevista. Uh-huh. Los prof- se habla mucho de los padres, se habla mucho de los de los, de, de los estudiantes, se habla mucho del Ministerio de Educación, del gobierno, pero me imagino y tengo a entender que los profesores también han sido impactados en todo su ambiente, tanto a nivel económico, psicológico, todo. Que los profesores, ¿cuál es la posición actualmente de los profesores? Muchos claro. colegios han cerrado, algunos han tenido que también eh, trabajar con un 50% de, de, de su emplomanía. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los profesores? ¿Cómo están Realmente, los profesores? Los
2: profesores han sido impactados, claro que sí. Incluso el número de fallecimientos es considerable. ¿Entiendes? Se está rondando los 60 profesores y profesoras que han fallecido por el tema de la, del COVID. Lo que se han registrado, porque yo conozco, ustedes saben que a principio muchas personas murieron de COVID sin ser eh, incluidas en las estadísticas, porque no le llegaron a hacer las prueba porque tardaron. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Víctor Batista, un profesor de San Francisco de Macorís, que duró 14 días esperando que le fueran a hacer la prueba y nunca llegaron a hacerla y murió.
0: ¡Qué barbaridad!
2: Y murió y ese no está en las estadísticas, pero murió de COVID. Entonces, bueno. los profesores han sido golpeados. Y en términos emocional y en términos el impacto también económico, porque esto incluye a los profesores del sector privado, y ustedes saben que en el sector privado las cosas son distintas.
0: Son peores. ¿no? El, ministerio, perdón, el Ministerio de Educación le ha seguido pagando a todos estos profesores, yo sí, me imagino. Claro,
2: claro. Bueno, o sea que
0: el sector privado ha resultado más eh, Afectado. perjudicado que en el mismo sector público.
2: No, los profesores del sector privado o sea, han sido económicamente han sido más afectados. ¿Por qué? Porque esos centros tienen una lógica empresarial. Claro. Y, y su lógica no es eh, el bienestar de todos, sino su ganancia. Entonces, eh, pues yo, si tienen un, un retraso en ingreso, eso lo, lo termina pagando los profesores que trabajan allí. Entonces, bueno. claro que ha habido una situación bastante difícil en ese sentido. Pero yo primero creo que estamos en un momento importante porque los profesores y la profesora han sido incluidos al final de la primera fase del proceso de vacunación esperemos que la la el egoísmo y el individualismo de la grande potencia merme y entiendan que las vacunas deben llegar a los países eh, empobrecidos que no es justo que un país una, una potencia, compre 10 veces lo que necesita para su población, mientras otros no pueden recibir ni siquiera la primera dosis. Así Entonces, es. yo pienso que todo eso va con eh, como configurando un ambiente de más, de más esperanzador. Pero creo que el ministerio tiene que ir definiendo esos protocolos en función de esas realidades, porque yo creo que en cualquier caso va a ser gradual el regreso a la escuela y Mucho. que deberá comenzar con, con la semipresencialidad sí. hasta lograr la presencialidad total. Bueno, muchísimas, pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por su participación, doña María Teresa, y, y deseamos que se recupere pronto también.
2: Gracias, gracias.
0: Bu- bu- buenas tardes. Eh, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.29 de la tarde, señores, aquí seguimos en modo opinión. Señores, y hoy yo quiero eh, comentar sobre el alza de los precios en la, de la canasta básica. Yo trato de en la semana eh, documentarme, conversar con las personas de, de cómo les, de cuáles son los temas, los principales temas que le están afectando. Y el común denominador era. el alza de los precios de los alimentos de la canasta básica y eh, la reticencia de un grupo y la angustia de otros porque pase rápido todo el proceso de la vacunación entonces esta semana vimos al ministro de al ministro de agricultura referirse a que no va a haber un alza en, en los precios del arroz que hay suficiente arroz para abastecer el mercado nacional pero Sin lugar a dudas, la gente se está quejando de que le están subiendo todo. Fácilmente, hasta un 30% en casi casi todos los productos de la canasta básica. Y la gente está dada al grito. El gobierno eh, ha intentado, sé que el presidente se reunió con, eh, con grandes importadores, grandes empresarios del sector alimentos en la República Dominicana para ver, para buscarle una solución. ...a este tema, se sabe que por el impacto de la crisis del COVID... ...el aumento, la disminución de de las exportaciones en el mundo entero... ...incluso hasta los contenedores están valiendo casi hasta 2 mil dólares más... ...de lo que valían eh, antes del COVID... ...por lo que se está generando una dinámica económica... eh, ...en perjuicio de todo el mundo, de todos nosotros... ...pero la gente lo que necesita es comer... ...la gente necesita comer... Eh, Los salarios siguen igual o peor Porque hay muchas personas que están desempleadas Hay personas que para mantenerse en la posición laboral Que han trabajado toda su vida O durante una gran cantidad de tiempo Le han reducido, le han hecho recortes a sus salarios Por lo tanto, las personas tienen menos recursos Teniendo que comprar la misma cantidad de comida Que siempre han consumido Y entonces van a los supermercados, van a los colmados ...van a las bodegas y se encuentran con que los productos están en los aires... ...en los aires... ...¿qué vamos a hacer? ¿El gobierno de la República Dominicana qué propuesta tiene para enfrentar estas alzas... ...que no son necesariamente culpa de ellos? Y eso lo, eso lo, lo entendemos perfectamente... ...pero para algo están ahí... ...son las autoridades que hemos designado, que hemos elegido... ...para que enfrenten esta situación de crisis... Y y real, efectivamente, yo quisiera oír la posición de la ciudadanía un poco más adelante Cuando abramos los teléfonos con relación a este tema Porque lo que me dice la mayoría de las personas es que están al grito con relación a los alimentos Que que mantener a a familias, señores, con pocos recursos, con con todas estas salsas Y que ahora, porque tenemos flexibilidad eh, con relación al estado de emergencia Pero antes estábamos todos trancados todos trancados, con ansiedades, con dudas, con con incapacidad de poder resolver problemas básicos. Así que, eh, en ese sentido, quiero quiero oír la posición de las personas un poquito más adelante, pero mi reflexión del día va para el gobierno. Quiero saber, o queremos saber como sociedad, cómo vamos a enfrentar estas alzas de precios que nos están matando a todos. Vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí en modo opinión. 33 de la tarde. Seguimos aquí ahora con los comentarios de Julia Muñoz Alegre. Julia.
1: Muchísimas gracias, Samuel. En el día de hoy quiero hablar un poco de cómo ha sido la distribución a nivel mundial de las vacunas. Interesante ver eh, este tema desde la geopolítica y cómo ha llegado eh, las distribuciones de las vacunas en los diferentes países. Interesante. Inicio con este comentario recordando que este martes la República Dominicana inició su jornada de vacunación contra el COVID llamada vacuna TRD con la aplicación de la primera vacuna COVID Shield, acción que marca por primera vez en mucho tiempo la inmunización de la población dominicana frente a una pandemia mundial. Con la llegada de esta primera partida se cubre la inmunización del personal de salud para los que no lo sabían y posterior se ha planificado que se inmunice a 7.8 millones de personas con mayoría de edad por lo que se va a necesitar 15.6 millones de dosis y hasta el momento solamente se han comprado 21 millones de dosis de vacunas. La aplicación de la vacuna en el país constará de tres fases. Priorizando la población más vulnerable, que eso se ya ha comentado, se establecerán puntos de de vacunación intramural con establecimientos de salud que ofrecerán atención conformados por puestos de vacunación ubicados en lugares estratégicos de diferentes comunidades. Quienes se apliquen las vacunas o quienes accedan a las vacunas tienen que tomar en cuenta que llenarán una planilla de registro con la que se le entregará un formulario de consentimiento y una tarjeta de vacunación que eso quedará registrado. Es importante que... Esto lo guarden. Pero lo interesante de todo esto, como había dicho en un inicio, es en términos estratégicos cómo la geopolítica de las vacunas incidirá en un futuro y cómo se podrá medir la eficacia de estas a nivel mundial. Dos meses después, 86 países ya han iniciado su vacunación, pero con diferentes fármacos. Un ejemplo, Putin en Rusia mandó su vacuna a Argentina y Venezuela, mientras que China ha enviado la suya a Egipto, Brasil, Perú o Hungría. Mientras que China y Rusia venden y distribuyen sus vacunas contra el COVID en Latinoamérica, las dosis gratuitas de India están llegando a medios de acusaciones de que las naciones ricas están acaparando suministros y que de la frustración por la lentitud de distribución de las vacunas contra el COVID a través de una alianza respaldada por Naciones Unidas, conocida como el COVAX Facility o la Facilidad COVAX. En la última semana, es importante destacar, las vacunas producidas en India han aterrizado en varios países de la región, que es entre ellas República Dominicana. Los vuelos que han llegado eh, han llegado a Antigua y Barbuda, como también a República Dominicana, en la que nuestra presidenta anunció el jueves la llegada pendiente de 30 mil dosis que llegaron el viernes vía aérea a las 8 y media de la noche. Y esta semana también, eh, anoche, el viceministro de Política Exterior Bilateral, El señor José Julio anunció que la próxima semana la República Dominicana también recibirá eh, otra cantidad de dosis eh, específicamente, les voy a decir la cantidad de dosis que se anunció anoche por Vidia eh, a través de un tuit que comunicó. Eh, eh, José Julio, le estoy buscando, ok, 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 en la que, bueno, dice que la adquisición de de 768 mil vacunas chinas anunciadas por el presidente Luis Abinader llegarán la próxima semana a través eh, de un tuit que comunicó anoche eh, a través de Twitter. Pero siguiendo con toda esta información, lo que nos llama mucho la atención es como también un ejemplo Salvador, Argentina, también reciben estas dosis eh, solidarias de de la India. Es importante, y esto también lo destacó el ministro de Relaciones exteriores de la India y señaló, en un correo que la nación, eh, que este acercamiento que está haciendo India no es, de, no es de casualidad. Ellos están tratando de acercarse y han, han fijado una donación humanitaria de 570 mil dosis de vacuna a los países del bloque de los 15 miembros del Caribbean Community como conocido como CARICOM, así como también incluye no solamente a República Dominicana, sino también a Cuba también eh, este país el gobierno de la India dijo que seguirán las contribuciones tanto en Trinidad y Tobago Surinam Guyana y Jamaica ya que una gran diáspora india de do, alrededor de dos millones de personas se encuentran distribuidos en el Caribe eso es muy importante entender yo me yo me preguntaba que por qué este acercamiento esta solidaridad estratégica sí, pero de yo lo hicieron India
0: también al principio de la pandemia ¿eh? con algunos insumos
1: entonces es también una forma de ellos acercarse De formar parte también de la comunidad de Commonwealth, un grupo que incluye también a Reino Unido y sus sus antiguas colonias como India. Además, esta cooperación bilateral, India y Caricom gozan de una fuerte tradición de muchos años y de apoyo en foros multilaterales. Excelente
0: comentario, Julio. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. 12.41, 12.41 de la tarde, seguimos aquí señores en modo opinión, esta semana una de las grandes informaciones que circularon por todos los medios eh, nacionales e internacionales es la muerte de Johnny Pacheco a sus 85 años de edad por una pulmonía, el legendario músico dominicano Johnny Pacheco se nos fue considerado el padre de la salsa y eh, en la tarde de hoy tenemos al periodista José Zavala que está con nosotros para hablarnos del homenaje, del homenaje que se le va a, a realizar en la ciudad de Nueva York al,
1: al, dominicano. al dominicano
0: Johnny Pacheco. Desde el United Palace se encuentra el señor José Zavala. Adelante, José.
1: Hola, José Zavala. Sí, buenas
3: tardes a ustedes, Samuel y Julia, por esta gran oportunidad que se nos brinda aquí, no solamente a los comunicadores de la diáspora, sino a nivel general a, a un gran ícono realmente de la música tropical Johnny Pacheco hoy será homenajeado por la comunidad dominicana
1: y latina por la aquí diáspora el, dominicana, esa gran diáspora en el, que se encuentra allá sí, sí,
3: sí. aquí en el, en el icónico y legendario Teatro Linares para la 175 Broadway, está todo listo todo organizado eh, está eh, este homenaje va a ser dirigido realmente por Acroalte filial Nueva York que, que contará con la participación de todos los sectores de la diáspora incluyendo líderes electos e inclusive tengo entendido que estará con nosotros el congresista dominicano Adriano Espaillat y todos los líderes electos de que, que están alrededor de la gran manzana en los cinco condados así que gracias a ustedes sí realmente nos sentimos muy orgullosos de que eh, modo opinión asuma eh, como vanguardia este homenaje y se lo haga saber eh, no solamente a los dominicanos de allá, sino a los dominicanos del mundo que ustedes transmiten a través de las redes. Así es. Y que Johnny, y que Johnny Pacheco, eh, el legado de Johnny Pacheco, realmente eh, como se perfila el mundo, va a ser eh, incansable. Es decir, Eh, eh, Podríamos decir que desde África hasta hasta allá, Alaska, hasta Hawái, Asia, la música tropical se conoció por Johnny Pacheco. Una una
0: pregunta, ¿Sabala? Sábala, una pregunta, ¿qué detalles tenemos de la actividad, del homenaje? Solamente sabemos que parece que se dará inicio a las 2 de la tarde y que se extenderá hasta las 5 de la tarde, pero ¿tienes algunos de los pormenores, algunos detalles?
3: Habrá un mural eh, muy, como podríamos decir, muy póstumo, ¿tú me entiendes? Como es el momento. Con, Con una fotografía emblemática de Pacheco, donde las personas caminarán Bajo la suposición de de un cuerpo presente, un ataúd, firmarán el mural, eh, vendrán artistas con instrumentos sobre la flauta a a entonar eh, esa condición musical que tenía Pacheco. Eh, eh, Vendrán gente con bandera, con flores.
1: Excelente. Estima que
3: aproximadamente eh, dentro de esas tres horas, podría decir podrían pasar hasta 2.000 personas. Sí,
0: sí, eh, seguro. el mercado
3: de Pacheco es muy grande. Zavala, no se espero, p- puede,
1: gente... ¿puedes compartir por dónde se va a transmitir a nivel virtual, si la gente podrá seguir el espectáculo a través de las redes sociales?
3: No, lamentablemente, eh, solamente creo que Canal América tendrá la unidad móvil. Eh, oí decir con los organizadores que podría pasar una, una fímica para Color Visión, pero yo lo tra- el, eh, a través de las redes sociales, día sabraldia.com lo va a transmitir en vivo, eh, ese homenaje de 2 a 5 de la tarde, pero eh, no con reseña particular, es decir, como si fuera un evento virtual, sino lo que pase, lo que esté pasando en el momento, estará la cámara pasando, frente, estará la cámara frente a frente a la fotografía, todo lo que pase, nadie se puede tener en la foto, sino pasar, ¿me entiendes?
1: Excelente, Pueden, eh, muchísimas gracias. Así es. Un detalle
3: coloquial con todas las personas que quieran conversar y hablar de la música Pacheco. Por hablar música recordando la vida de Johnny Pacheco aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias, José
0: Zavala, por tu tiempo y por, por darnos todos los detalles y los pormenores de este homenaje póstumo al grande de la salsa, Johnny Pacheco. Buenas tardes. Y no,
3: Gracias a usted de modo opinión, porque hacerse eco, reitero que para nosotros es muy importante que ustedes den los detalles que sucede aquí en la diáspora con relación, no solamente a Yoni sino con lo que pasa realmente en la Comunidad Dominicana en el exterior. Gracias a ustedes y tarde, Julio y okay. Samuel.
2: Comunícate. 809-540-165. 1 809 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.47 de la tarde. Señor, quiero, como hice el comentario hace unos minutos, con relación a, al alza de los costos de los alimentos, quiero oír, quiero escuchar de primera mano a todas, en principio todas las amas de casa, a todos los ciudadanos, que están sintiendo las alzas Que me que, que nos expresen sus, sus opiniones Y su punto de vista con relación a ese tema
1: 809-540-165 809 540 1065 Es el teléfono de cabina De Sol 106.5 Y en lo que no entra la llamada Quería también recordar Una campaña muy bonita Que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores En el mes de la patria eh, Samuel Ajá. Con lo que ah, con el hashtag amo ser dominicano En la que está invitando a todos los dominicanos A nivel mundial A compartir una bandera Una foto en las redes sociales con su bandera En cualquier lugar que se encuentra Compartiendo un mensaje de amo ser dominicano
0: Amamos ser dominicano Pero también los altos costos nos están acabando Señores, (risa) queremos que nos llamen Comuníquense con nosotros dennos sus opiniones con relación a los supermercados A los colmados A las bodegas ¿Cómo los están tratando? ¿Le estás rindiendo el dinero? en lo que entra la eso.
1: llamada también quería reconocer eh, el buen trabajo que está haciendo el zoológico aquí en, en el en el distrito nacional sí Samuel no te rías
0: por favor ¿Sí? eso ¿Eh? siempre lo digo, y, y la community manager de ahí también
1: señora no ayer publicaron en las redes sociales los invito a que lo sigan búsquenlo en las redes sociales en Instagram es una forma tan jocosa de acercarse al público dominicano y de y de hacer un exposure, como que se dice, una exposición un poquito más abierta, transparente. Y yo quería felicitar a, a los que están ahora mismo al frente del Zoológico Nacional, eh, aquí en el Distrito eh, de Santo Domingo, cómo, de qué manera están manejando las redes sociales, y de una forma muy graciosa están compartiendo todo todas sus publicaciones y está muy bonito. No he ido todavía, voy a Tienen ir. Tienen
0: buen tiempo trabajando la Muy bonito, me han
1: dicho, me han dicho que ha mejorado bastante.
0: Es así. Señores, eh, en lo que recibimos llamadas, eh, hay que apretarse los pantalones porque la cosa 2021 no pinta eh, tan prometedora en el sentido económico. Eh, este año se va a comenzar a discutir eh, la pertine, no la pertinencia, se va a comenzar a discutir los, los detalles de una reforma fiscal Y eso seguro también nos va a afectar A todos, a clase media clase baja y clase alta Tenemos una llamada, muy buenas tardes ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Sí, buenas tardes, Dios
0: le bendiga a todos Amén. Todo.
1: ¿De dónde nos llama?
3: Santo Domingo Norte, Rafael Valenzuela Adelante Mire, eh, usted sabe que un Medio balancito de aceite Costaba eh, 150 pesos Y ahora vale 200 cañones y 210 en muchos supermercados. Entonces, todo para arriba, los plátanos. Aquí nosotros somos los creadores casi de plátano y un plátano aquí ahora mismo está costando 35, 25, y, y son de carita de plátano. Entonces, ya dicen que por ahí va el arroz a subir, y, y uno sin
0: trabajo,
3: y, y, y esta pandemia yo uno trancado y te sabe ¿para dónde va uno a correr? bueno. ¿Qué? Muchas
0: gracias, muchas gracias por su aporte eh, Esa es la realidad, eso es lo que me está comunicando la gente eh, Cada vez que uno le pregunta cuáles son sus problemas Los problemas que más están afectando a la ciudadanía Hoy, hoy por hoy Y eso no solamente es para la gente que compra abajo Eso eso está pasando en la familia Que tienen sus cinco hijos Y que sus cuatro hijos que van a la, a, al supermercado Y dicen, bueno señores, la cosa está difícil
1: ¿Otra lo, que co- lo
0: que costaba 8 mil pesos ahora fácilmente te hace 12 y hasta trece mil.
1: Como decía Argentario. En no tu es...
0: casa, digo, tú, tú, tú no haces compras en tu casa, Julia. Eso es tu mamá. Samuel, ¿verdad? mira, yo te voy a decir casa? algo.
1: Estas co- yo no sé por qué él siempre busca es una la manera. Que se hace para de que la... en... El... Mira. Una dinámica
0: eh, para claro, saber si tú estás el mo- sintiendo el golpe también. Claro,
1: todo el mundo ha sido afectado. A mí me, a mí me encanta una frase que decía Argentario, nuestro eh, Alejandro Fernández, actual superintendente. Eh, que él decía, guarda pan, para mayo, eh, ¿cómo es? guarda pan para mayo y harina para abril. De cómo en cualquier momento... Eh, Debemos de nosotros sacar nuestro, nuestros ahorros Y prepararnos porque va a ser un año muy fuerte
0: Y el que no tiene ahorros, ¿qué hace? Y el que, y el que, y el que contaba con su salario Para poder enfrentar la situación
1: El dominicano es muy ingenuo es Ah, muy... el
0: dominicano Por señores, oigan esto Aquí Julia dice yo estoy, Que el dominicano resuelve Yo estoy
1: orgullosa de ser dominicano Repite, ¿Cómo fue?
0: repite lo que tú dices Que el dominicano es
1: Que se la busca Se la busca Se la busca Y, y busca si no la hay, forma. ¿cómo lo hace? Y lo va a buscar Porque somos un pueblo de fe Somos un pueblo lleno de esperanza Somos un pueblo echado para adelante Nosotros señores. siempre Samuel, en estos momentos donde nos afectan tantas cosas difíciles y eso hay que reconocer el dominicano, siempre buscará la forma de echar para adelante a su familia, de echar para adelante a su gente, de, bus- de buscar la mejor manera posible, claro está, de poder eh, a- alimentar a su familia y eso es algo que yo lo digo en cualquier parte del mundo, A mí una parte de la cual yo me siento muy orgullosa de ser dominicana es que somos un, pu- un pueblo laborioso que le encanta trabajar y que le encanta echar palante a ¿Y qué sus tú familias. dices a
0: la gente que está pidiendo el 30% a la AFP?
1: Bueno, que por eso quiero hacer un programa especial de las de seguridad social para educar a esas personas de que los de que lo que la AFP, de lo que es el tema de las pensiones, porque muchas personas no entienden, no están en conocimiento de lo que es la ley de la seguridad no, social. Yo
0: no, yo sé que no, pero lo que pasa es que ellos están en una posición de crisis. Donde no ven, muchos de ellos ya están cancelados, suspendidos de su trabajo, no tienen los ingresos Y dicen, bueno, yo tengo que tener ahorrado algo en mi fondo de pensión Deberíamos Es el único también... lugar a donde yo pudiera eh, adquirir algunos fondos para mantenerme viviendo Porque tú sabes cuál es la lógica que yo he oído de muchas de las personas La que lógica exigen?
1: de muchas personas de,
0: La lógica de muchas de las personas que están pidiendo el 30% ¿tú ¿Sabes qué? Yo estoy vivo ahora y ese dinero está ahí, pero si yo me muero, ¿para qué me va a servir la pensión? Bueno, pero... Yo, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo sé el esquema de, la, de, claro, de, cómo, sí, de cómo se invierte Lo que sí el, se podría eh, tener
1: un debate es la actualización o, o, o la reforma de esa de esa ley de seguridad, adaptarla, que esas personas puedan tener acceso a seguros de en desempleo en caso de emergencia, en la que en el caso que pierdan sus empleos por X o Y razón, de que puedan tener un apoyo económico de X tiempo, con X cantidad de, de dinero, y en ese sentido se puede discutir. Yo creo que la actualización de la ley de la seguridad social es muy importante.
0: Señores, llegamos a nuestro fin Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos El próximo domingo Aquí por Modo Opinión Muy buenas tardes y que Dios les bendiga